0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم كوريا الشمالية تدعي نجاح اختبارها لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع وكانت الطاقة الذرية تعرب عن استعدادها للقيام بدور في حل القضية النووية استمرار الموجة الباردة في المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية والحكومة الكورية قلقة للشهر السابع على التوالي من تباطؤ الاقتصاد الكوري. الآن إلى تفاصيل الأنباء. ادعت كوريا الشمالية أنها نجحت في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع ضمن تطويرها لسلاح استراتيجي جديد في ساحة إطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة سوهي. وأقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم: إن معهداً تابعاً لأكاديمية علوم الدفاع أجرى بنجاح اختبار إطلاق ثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع بلغت 140 طنا صباح أمس الخميس وأضافت الوكالة أن الاختبار تم إجراؤه للتحقق من جميع المميزات التقنية المحددة لمحركات الوقود الصلب عالي الدفع وأثبتت النتائج موثوقية المحرك واستقراره قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة مستعدة لأن تلعب دوراً أكبر في حل القضية النووية لكوريا الشمالية وأشدد جروسي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على ضرورة فتح نافذة للحوار لحل هذه القضية وقد وصل جروسي الذي تولى منصبه في شهر ديسمبر من عام 2019 إلى سيول أول من أمس الأربعاء في زياره تستغرق ثلاثه ايام بناء على دعوه تلقاها من وزير الخارجيه الكوري باك جين وفي اثناء اقامته في كوريا التقى مع الرئيس الكوري سوك يول ووزير الخارجيه ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل معهم الاراء حول احتمال قيام بيونغ يانغ بتجربه نوويه استمرت الموجة الباردة في التأثير على كوريا الجنوبية اليوم الجمعة مع صدور تنبيهات وتحذيرات بشأن انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية من المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال كيونغسانج. وانخفضت درجات الحرارة في سيول إلى تسع درجات مئوية تحت الصفر في حوالي الساعة السادسة صباحاً. ومن المتوقع أن تشهد كوريا انخفاضاً في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في فترة ما بعد الظهر أيضاً حيث ستكون درجات الحرارة العظمى بين إثنتين وست درجات مئوية تحت الصفر وسوف تستمر الموجة الباردة حتى عطله نهاية الأسبوع حيث يتوقع انخفاض درجة الحرارة في الصباح في سيول إلى أربع عشرة درجة مئوية تحت الصفر يوم الأحد ومن المتوقع أن تنتهي الموجة الباردة الحالية بحلول يوم الثلاثاء القادم. أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها للشهر السابع على التوالي من تباطؤ الاقتصاد الكوري. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم تتباطأ وتيرة انتعاش الاستهلاك المحلي وتتراجع الصادرات والمعنويات الاقتصادية. بينما ظلت الأسعار مرتفعة وكانت الحكومة قد أعربت عن قلقها من تباطؤ الاقتصاد الكوري لأول مرة في شهر يونيو الماضي وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك أعلى من 5% للشهر السابع على التوالي منذ شهر مايو الماضي وانخفض حجم صادرات كوريا بنسبة 5.7% من في أكتوبر و 14% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حذر مسؤول كبير في شركة هيوندي موتور الكورية لإنتاج السيارات من أن الشركة قد تعيد تقييم خطتها الاستثمارية في ولاية جورجيا الأمريكية إذا أدى قانون تخفيض التضخم إلى الإضرار بأعمالها. وأصدر روبرت هود نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة هوندي هذا الموقف أمس خلال ندوة عبر الانترنت استضافها مركز ويلسون حيث ناقش خطط الشركة لبناء أول مرفق لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بها في ولاية جورجيا بهدف بدء الانتاج المحلي في النصف الأول من عام 2025 ، وردا على سؤال عما إذا كان القانون يمكن أن يؤدي إلى سحب أو تقليص خطة الاستثمار في جورجيا، قال هود إن ذلك قرار اقتصادي يتعين على الشركة الاستمرار في مراقبته، وأضاف أن عدم زيادة المبيعات سيؤدي إلى إثارة تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية العملية للمصنع، في إشارة إلى أنه يتعين على الشركة زيادة مبيعاتها وحصتها في سوق السيارات الكهربائية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ودعت إلى بذل جهود لمعالجة هذه القضية وفي اجتماع للجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تم تمرير القرار بالإجماع دون تصويت وهو القرار الثامن عشر من نوعه منذ عام 2005 والأول الذي تشترك كوريا الجنوبية في رعايته منذ أربع سنوات وأضاف قرار هذا العام دعوة كوريا الشمالية إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالرعايا الأجانب الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظامها الحاكم وذلك لأسرهم وحكومات بلادهم من المتوقع أن يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانجي بزيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نهاية هذا العام. وطبقا لمصادر دبلوماسية متعددة تجري السلطات الدبلوماسية الكورية والصينية مشاورات حول هذه الزيارة في غضون هذا الشهر. وقد عقد وزيراء الخارجية الكوري والصيني محادثات عبر الفيديو يوم الاثنين الماضي اتفقا فيها على الرأي. حول تسريع التبادلات بين البلدين في مختلف المستويات ويذكر أن الوزير الصيني ظل يقوم بزيارات لكوريا الجنوبية لمدة يومين خلال النصف الثاني من كل عام منذ عام 2019 أصدرت المؤسسة الكورية لسك العملة والطباعة الأمنية اليوم الجمعة ميدالية تذكارية رسمية احتفاء بالذكرى العاشرة على ترسيم فرقة بي تي اس وتم إصدار الميدالية المستوحاة من شعار الفرقة مع رقم 10 الذي يشير إلى ذكرى الفرقة العاشرة. وتم في الوجه الأمامي للميدالية نقش اسم فرقة BTS تي إس وأسماء أعضائها باللغة الإنجليزية فيما تم نقش رقم 10 في الوجه الخلفي للميدالية. وبلغ عدد الميداليات التي تم إصدارها اليوم 87,777 ميدالية. وتخطط المؤسسة لإصدار نسخة ثانية من الميدالية التذكارية لفرقة بي تي اس في العام القادم كما تخطط لتخصيص جزء من عائدات مبيعات الميداليات في دعم نشر الثقافة الكورية على مستوى العالم الخبر الأخير في هذه النشرة تجاوز إجمالي حجم مبيعات صناعة السينما في كوريا الجنوبية تريليون وون منذ بداية هذا العام وحتى شهر نوفمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا وطبقاً لتقرير صادر عن لجنة الأفلام الكورية أمس بلغ إجمالي حجم مبيعات صناعة السينما في كوريا الجنوبية تريليوناً واثنين وستة من عشرة مليار وون خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بزيادة نسبتها 105% من 10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد جمهور السينما في كوريا الجنوبية خلال الفترة المذكورة بلغ 98 مليونا و630 ألف شخص. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World Radio.